0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tout le monde. Le thème, alors, de mon cours, est la biodiversité et les écosystèmes à travers le temps et l'espace. Je commencerai par les variations de la biodiversité dans l'espace, sur Terre et dans l'océan, que j'illustrerai de temps en temps par des exemples issus de recherches menées dans le cadre du projet Tara Océan auxquels je participe activement. Ensuite, je vous montrerai les variations de la biodiversité au fil du temps. Cela n'a pas été une longue fleuve tranquille, comme vous le verrez. Enfin, je vous parlerai des liens entre la vie et le climat de notre planète. Vous découvrirez l'ampleur et les causes de la crise de la biodiversité actuelle et vous verrez comment les scientifiques tentent de prédire son évolution futur. Lors de cette première leçon, je commence avec une introduction à la biodiversité. On verra ensemble les termes et définitions. On verra ensuite combien d'espèces sur Terre selon les dernières approximations. On verra les différentes mesures de la biodiversité et la structure des écosystèmes. Et finalement, on verra la taille, la forme et la fonction des organismes au sein des écosystèmes. Premièrement, alors, qu'est-ce qu'est la biodiversité La biodiversité correspond au degré de variation de la vie dans une ère donnée et à un temps donné. Et puisque l'objet fondamental de ce concept est le vivant, le concept de biodiversité encapsule donc tous les niveaux d'organisation biologique en allant des gènes à la biosphère en passant par les organelles, cellules, tissus, individus, populations, communautés et écosystèmes. En écologie, on différencie traditionnellement trois de ces niveaux d'organisation. Premier niveau, c'est la diversité intraspécifique, c'est-à-dire à, à l'échelle des individus ou des populations, qui sous-entend premièrement la diversité génétique ou moléculaire liées soit à des mutations neutres, soit à l'adaptation à certaines contraintes environnementales. Et deuxièmement, la, la diversité phénotypique, qui inclut tout caractère observable de l'organisme, que ce soit des caractères morphologiques ou par exemple comportementaux, par exemple les champs. Ces variations phénotypiques peuvent découler de la base génétique des organismes, c'est-à-dire en conséquence des mutations au sein du génome. Ici, vous avez un exemple avec la coccinelle arlequin, qui peut arborer plus de 200 formes de coloration différentes. Ces formes de coloration sont contrôlées par un seul gène, un facteur de transcription particulier, nécessaire à la production de pigments noirs et qui varie entre populations le rôle écologique de ces variations n'est pas encore clairement élucidé. Elles peuvent aussi être induites via l'expression des gènes. Dans ce cas, pas de variation au niveau des nucléotides au sein du génome, mais les variations en expression, que ce soit ponctuellement, par exemple à différents stades de développement ou en fonction de contraintes environnementales, comme la disponibilité des ressources qui peut avoir un effet sur la taille ou le poids des organismes. Ces variations liées à l'environnement peuvent même être transmises verticalement dans la population via des mécanismes épigénétiques. Vous avez beaucoup entendu des mécanismes épigénétiques ici au Collège de France, à travers plusieurs professeurs au fil des ans. Deuxième niveau, c'est la diversité à l'échelle d'une communauté ou de la biocénose, comme il s'est appelé en écologie, c'est-à-dire caractérisant l'ensemble des organismes à un endroit et à un moment donné. C'est celle à laquelle on pense le plus souvent quand on parle de biodiversité, n'est-ce pas On la décrit traditionnellement par les diversités en espèces, parce que nécessairement, c'est la plus importante mais surtout parce que c'est elle qui a été historiquement le plus mesurée. Je reviendrai là-dessus plus tard. Dans certains cas, on peut parfois la décrire au niveau du genre ou de la famille, par exemple, quand les critères morphologiques ne sont pas suffisants pour facilement distinguer les espèces, comme par exemple chez les arthropodes ou encore pire, chez les micro-organismes. Et le troisième niveau qui est important, en écologie, c'est le niveau des écosystèmes, c'est-à-dire la variation des écosystèmes d'une région donnée ou sur l'ensemble du globe. On l'appelle aussi « diversité écologique ». Elle inclut la variation à la fois des systèmes terrestres et aquatiques et elle prend en compte la complexité des communautés biologiques en termes de diversité génétique, morphologique et d'espèces. C'est, par exemple, le nombre de niches écologiques, le nombre de niveaux trophiques ou d'autres processus écosystémiques. Un exemple de diversité écologique serait la variation des écosystèmes à l'échelle d'un paysage, comme, par exemple, ici, avec ce paysage, ici, de la vallée de Cocora, en Colombie, où vous pouvez voir une grande diversité de peuplements végétaux déjà à cette échelle via d'importantes variations topographiques. Un autre exemple est à l'échelle du globe, ici à droite, où l'on observe une variété d'écorégions terrestres distribuées le long des latitudes et définies sur la base la distribution des espèces végétales et animales. L'homme s'intéresse à la biodiversité depuis très longtemps, dès l'Antiquité, Aristote décrit dans son histoire des animaux plus de 500 espèces, marines en particulier, puis via les grandes expéditions naturalistes des 18e et 19e siècles, et avec les travaux de Linné ou Humboldt par exemple. On va voir cela dans quelques semaines. Mais plus de 20 siècles depuis l'Antiquité ont été nécessaires pour forger le concept de biodiversité. L'expression « diversité biologique » est employée pour la première fois par Raymond F. Dasman en 1968 dans un livre sur la biologie de la conservation, et puis par Thomas Lovejoy en 1980 dans son livre sur le sujet. La paternité de sa contraction biodiversité est attribuée au journaliste Walter G. Rosen, qui l'emploie à l'occasion de la tenue du National Forum on Biodiversity en 1986. Le terme est ensuite repris par Edward O. Wilson en 1988 comme titre de l'ouvrage publié à l'issue de ce colloque. Donc, à travers ces définitions qu'on peut schématiser de la façon suivante, vous voyez bien qu'il y a une dualité dans la définition de la biodiversité. D'une part, c'est une propriété quantifiable des écosystèmes, et c'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui et la semaine prochaine. Et d'autre part, c'est une ressource précieuse pour la croissance et le bien-être des sociétés humaines par le biais de son rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. On abordera ça aussi dans les prochaines semaines. On parle alors d'un service écologique ou service écosystémique c'est-à-dire la suite de bénéfices que les écosystèmes apportent à l'humanité, parmi ces services, on distingue quatre types différents. montrés ici, à droite. Les services d'approvisionnement, comme par exemple la production de nourriture, d'eau potable ou d'autres ressources utilisées à des fins industrielles, comme les fibre, le pétrole ou les ressources génétiques. On considère aussi les services de régulation. Le fonctionnement des écosystèmes régule le climat et la qualité de l'air et de l'eau. Il permet la séquestration et le stockage de carbone dans les sols ou dans les fonds des océans, par exemple. Un service particulièrement important dans le contexte actuel de réchauffement climatique. La biodiversité permet aussi de modérer les événements naturels extrêmes, comme les crues, tempêtes, également la sécheresse. Pour les sols, la biodiversité permet de prévenir son érosion et maintenir sa fertilité, etc. Les services de la biodiversité ont aussi une dimension culturelle. Par exemple, la possibilité, la possibilité de faire des activités récréationnelles, positives pour la santé physique et psychique, comme la randonnée, le sport à l'extérieur, elle a un rôle dans le tourisme. Elle sert d'inspiration pour l'art, d'éléments pédagogiques. Et également, la nature est un élément important dans la plupart des religions, dans certaines connaissances traditionnelles, etc. Enfin, les derniers types de services sont ce qu'on appelle des services de support, comme la production primaire, c'est-à-dire la photosynthèse, approvisionnement des habitats, ce sont des services qui sont nécessaires au maintien de la biodiversité à tous ces niveaux d'organisation, génétique, taxonomique, etc. Alors, si on considère maintenant des définitions plus formelles de la biodiversité, on en a en fait plusieurs, mais qui sous-tendent la même idée. Je cite quatre, euh, car les définitions de la biodiversité est un sujet hautement débattu, soit dans la société au euh, sens large et aussi euh, dans le monde scientifique. Donc, la première définition que je cite, c'est celle donnée par la Convention des Nations Unies pour sur la diversité biologique, euh, faite en 1992. Et je le cite la biodiversité est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris dans les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les communautés écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. Voilà une première définition. Deuxième définition, selon l'Encyclopédie de la biodiversité, la biodiversité est le terme donné à la variété de la vie sur Terre. Il s'agit de la variété au sein de toutes les espèces de plantes, d'animaux et de micro-organismes, et entre elles, ainsi que des écosystèmes au sein desquels elles vivent et interagissent. La biodiversité comprend les millions d'espèces différentes qui vivent sur notre planète, ainsi que les différences génétiques au sein des espèces. Elle fait également référence à la multitude d'écosystèmes différents dans lesquels les espèces forment des communautés uniques en interaction les unes avec les autres et avec l'air, l'eau et le sol. Et une troisième définition du Millennium Ecosystem Assessment de 2005, la biodiversité soutient tous les processus des écosystèmes. Les processus écologiques qui interagissent avec l'atmosphère, la géosphère et l'hydrosphère déterminent l'environnement dont dépendent les organismes, y compris les personnes. Les avantages directs, tels que les cultures vivrières, l'eau propre, l'air pur et les plaisirs esthétiques dépendent tous de la biodiversité, tout comme la persistance, la stabilité et la productivité des systèmes naturels. Et enfin, une quatrième, celle de, de Louisiane, 2014. La biodiversité est le fondement de la vie sur Terre. Elle est cruciale pour le fonctionnement des écosystèmes qui nous fournissent des produits et des services sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Oxygène, nourriture, eau douce, sol fertile, médicaments, abris, protection contre les tempêtes et les inondations, climat stable et loisirs. Tous ces éléments trouvent leur source dans la nature et dans des écosystèmes sains. Mais la biodiversité nous donne bien plus que cela. Nous en dépendants pour notre sécurité et notre santé. Elle influe fortement sur nos relations sociales. Elle nous donne la liberté et le choix. Celle-ci est une définition particulièrement anthropocentrique, n'est-ce pas alors, pour retourner euh, maintenant à la science. Première question, combien d'espèces sur Terre Alors, se poser cette question pourrait, nous sembler, ne pas avoir beaucoup d'importance. Qu'est-ce qu'un chiffre comme ça, tout seul, perdu dans le système solaire Mais si jamais des extraterrestres venaient un jour visiter la planète, c'est probablement l'une des premières questions qu'ils poseraient. Combien y a-t-il de formes distinctes sur cette planète cela mis, part, en juste, cela mis à part, en dehors juste de la satisfaction de notre curiosité, connaître ce nombre pourrait être extrêmement important, car il nous donnerait un point de référence pour l'érosion de la diversité actuelle et à venir. Les premières estimations ont été proposées dans les années 1990, avec environ 1,4 million d'espèces est décrite, tous les organismes confondus, avec les insectes étant supposés à être les plus diversifiés. Voilà. Ce chiffre d'espèces décrites est très loin du chiffre total estimé de plus de 10 millions d'espèces. C'est-à-dire environ 86 ne sont pas à ce jour connus. C'est étonnant, ce constat, n'est-ce pas alors, vous voyez ici à gauche une représentation du nombre d'espèces de différents types d'organismes terrestres, montrés par la taille de chaque type d'organisme. Les insectes euh, euh, ont la forme la plus grande, c'est car les insectes sont le, le groupe d'organismes le plus diversifié. Par contre, les plantes sont en quatrième position après les champignons et après les algues. Les mammifères, y compris nous-mêmes, nous sommes en 19e position. Voilà, tout petit, euh, représenté euh, dans ce dessin. Donc, ça, c'est une représentation du nombre d'espèces euh, d'organismes terrestres. Au milieu marin, ici à droite, on connaît beaucoup moins, car la majorité des organismes sont microscopiques et donc difficiles d'étudier. Mais, comme je disais, il y a, des grandes incertitudes sur euh, ces chiffres qui varient d'un à deux millions d'espèces estimées euh, par exemple par Hodgkinson Od et Casson en 1991 jusqu'à 80 millions d'espèces estimées en 1988 par Stork dans, dans, son, dans son étude. Donc, il y a Clairement, beaucoup, beaucoup de, de grandes incertitudes euh, sur tous ces chiffres-là. Et la plupart de la diversité reste encore, inconnue, reste encore inconnue à la science. Nous avons ici une, une, une représentation du de nombre d'espèces qui ont été décrites dans chaque groupe d'organismes. Les vertébr vertébrés en bas, par exemple, les in insectes en eau. Et les, les espèces estimées, non encore euh, euh, nommées, euh, non encore découvertes pour chaque groupe d'organismes. Et nous voyons, euh, pour les vertébrés, euh, comme nous, on connaît euh, quasiment toutes tous les espèces, euh, on, on imagine. Euh, pour les plantes, pareil, on connaît la grande majorité des espèces déjà. Pour les insectes, il y a encore de grandes lacunes de notre connaissance. Et pour des autres groupes d'organismes, par exemple les champignons, les nématodes, les mollusques, les crustacés, il y a apparemment énormément d'espèces encore à découvrir. Et la situation, c'est encore pire euh, pour ce qui concerne la partie invisible, les, les organismes unicellulaires, euh, notamment les bactéries et les archaïes, donc les prokaryotes et également pour les micro-eucaryotes euh, qui sont typiquement unicellulaires. Euh, nous, nous voyons ici euh, euh, un arbre phylogénétique de la vie euh, qui, qui comprennent les bactéries, les archées et les différents types d'eucaryotes. De la situation, c'est particulièrement euh, sérieux pour les, pour les protistes, euh, les organismes donc, unicellulaires, eucaryotes qui représentent de l'ordre de 99% des eucaryotes sur Terre, mais pour lesquels on connaît euh, autour de 40 millions d'espèces cataloguées, décrites jusqu'à ce jour. Et on estime, on estime par contre qu'il y a entre 100 000 et 1 million d'espèces sur Terre des protistes. Donc voilà, encore beaucoup de travail à faire pour... pour, pour compléter notre recensement de, de, des protéines sur Terre. Également, pour les bactéries, pour les archées, euh, donc pour les prokaryotes, euh, on a ce jour de l'ordre de, de 11 000 espèces cultivées dans les laboratoires. On a de l'ordre de 10 000 espèces qui ont été séquencées, leur génome entièrement. Mais on estime, par contre, qu'il reste en euh, total de l'ordre de 10 puissance 12 espèces de bactéries et archées sur Terre. Donc, encore une fois, il y a énormément de travail à faire. Euh, certains manips euh, nous aident à découvrir les nouvelles espèces de bactéries et des archées à travers le séquençage de cellules uniques prélevées de différents environnements partout dans le monde. Donc, avec, avec euh, cette approche, c'est possible de séquencer le génome entier d'une bactérie sans même l'avoir en culture, sans même savoir euh, rien sur son métabolisme. Donc, il y a des méthodes aujourd'hui très puissantes basées sur séquençage au débit mais en tout cas, il reste encore beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire pour compléter notre recensement de la vie sur Terre. Et bien évidemment, on continue chaque année à décrire de nouvelles espèces. Et voici quelques exemples de 2018, quand on a découvert de l'ordre de 18 000 nouvelles espèces. On a trouvé, euh, euh, par exemple, une nouvelle espèce d'orangoutan en Sumatra. On a découvert les nouvelles, nouvelles espèces des, des plantes, des arbres, des plantes. On a découvert euh, des nouveaux types d'insectes, des protistes. Et également, euh, on a ici un exemple d'une marsupiale qu'on a découverte en 2018 en, en Australie. Donc, on continue à découvrir à fur et à mesure les nouvelles espèces euh, chaque année. Maintenant, euh, après que nous avons fait un petit recensement incomplet de la vie sur Terre, on va voir comment les scientifiques mesurent la biodiversité, les différents types d'analyses de, qui, qui sont effectuées par les écologues. Euh, alors, revenons à la biodiversité, en tant que tel. Décrire la biodiversité à un endroit et un moment donné revient à considérer au moins trois différents aspects. Un aspect compositionnel, la variété, c'est-à-dire le nombre de types différents de formes de vie. Deuxièmement, un aspect fonctionnel, la qualité et la quantité, c'est-à-dire quel type de forme de vie et combien de chaque type. Et troisièmement, un aspect structurel, la distribution, c'est-à-dire la répartition géographique ou temporelle d'un attribut de la biodiversité. Par exemple, on recense actuellement environ 10 000 espèces d'oiseaux sur la planète. Ça, c'est la variété. Tous ces oiseaux ne sont pas présents partout. La qualité et la quantité sont donc variables. Même si leur capacité de dispersion est grande, on dénote huit grandes routes de migration dans des zones géographiques restreintes. Ça implique deux choses. Les densités de population d'oiseaux locales varient dans le temps. Et surtout, dont les oiseaux ne sont donc pas distribués partout et avec les mêmes densités de population. C'est un indicateur fonctionnel de la diversité aviaire. Ces flux migratoires avec d'autres processus font que la diversité locale des oiseaux n'est pas distribuée de façon uniforme sur le globe. Vous avez des zones riches, typiquement tropicales et subtropicales, et particulièrement dans les néotropiques, et des zones pauvres dans les endroits les plus extrêmes. Ces trois indicateurs compositionnels, fonctionnels, et structurel renseignent sur la biodiversité aviaire à l'échelle globale. Et ces trois aspects reflètent la, les, les propriétés de la biodiversité sur l'ensemble des niveaux d'organisation biologique. La variété reflète les caractéristiques compositionnelles de la diversité de gènes, de populations, d'espèces, d'écosystèmes ou de paysages. La qualité et la quantité reflètent des processus écologiques qui varient dans le temps. Vous avez donc des processus génétiques, des promesses démographiques et d'histoire de vie à l'échelle des communautés. Vous avez des interactions biotiques, des processus écosystémiques, mais aussi des processus à l'échelle des paysages, via par exemple des migrations entre habitats, des perturbations naturelles ou anthropiques. Enfin, l'aspect structurel, l'aspect structurel, de la biodiversité est une propriété émergente des aspects compositionnels et fonctionnels. Il correspond ici à la distribution spatiale ou temporelle des gènes, des populations, des communautés et des paysages. Alors, décrire la biodiversité, sa distribution dans l'espace ou le temps, ne peut pas se faire sans définir des unités. En écologie, les deux unités traditionnellement utilisées pour décrire la biodiversité sont le nombre d'espèces dans une communauté donnée et le nombre d'individus appartenant à chaque espèce. On s'intéresse donc à des aspects compositionnels et fonctionnels de la biodiversité. Alors, maintenant, vous imaginez que caractériser tous les organismes d'une communauté donnée requiert de grandes compétences naturalistes pour chaque groupe d'organismes. Dans les faits, il est souvent impossible de rassembler ces compétences et il en, et il en caractérise donc souvent la diversité locale d'un seul grand clade ou groupe d'organismes dont on a l'expertise. Par exemple, les écologues aquatiques s'intéressent souvent aux macro-invertébrés. Les écologues forestiers s'intéressent plus souvent aux arbres. Sur cette base, en partant d'un principe qu'on définit ici l'espèce par un morphotype. Petit exercice simple pour vous. Lequel de ces deux sites est le plus diversifié En fait, c'est un exemple trivial ici. On sait que les, for les forêts tropicales contiennent typiquement au moins une centaine d'espèces d'arbres à l'hectare, contre une dizaine seulement, dans les meilleurs des cas, dans les forêts tempérées ou boréales, comme celle-là. Mais maintenant, un peu plus compliqué. Lequel de ces sites est le plus diversifié Au début, on peut penser que c'est le site A parce qu'il contient trois espèces alors que le site B en contient deux. Mais en y repensant, on peut aussi dire que le site B est en fait plus diversifié dans le sens qu'il y a moins de chances, dans ceci, de tomber deux fois sur la même espèce si on choisissait des individus au hasard. Cet exemple illustre qu'on peut en fait difficilement décrire la biodiversité avec un simple nombre, parce que c'est un concept multifacette. Comme le notait déjà Evelyne Pielou, une écologue canadienne qui a largement contribué au fondement de l'écologie mathématique et la modélisation des systèmes naturels, un indice de diversité pour une communauté est au mieux une seule statistique descriptive, l'une des nombreuses qui sont nécessaires pour résumer ses caractéristiques et donc en soi pas très informative. De fait, les écologues utilisent souvent en parallèle plusieurs indices de diversité. Le premier est la richesse spécifique, le nombre d'espèces dans la communauté. Le second est l'équitabilité des espèces, c'est-à-dire le degré d'égalité des espèces en termes d'abondance. En anglais, c'est « evenness. Et on considère traditionnellement aussi un troisième indice, la diversité spécifique qui est en fait une mesure composite de la richesse et de l'équitabilité. Les indices de diversité Shannon et Simpson sont les plus utilisés euh, en diversité spécifique, qu'on verra pendant mon cours. Une autre façon de décrire une communauté, c'est de regarder la forme de la distribution des abondances des espèces. Ici encore, on ne s'intéresse qu'à un clade ou à un un groupe d'organismes particuliers dans un endroit donné et un temps donné. Prenons, par exemple, l'île de Barro Colorado, au Panama. Sur cette île, des chercheurs ont mis en place une parcelle de 50 hectares qui est suivie depuis plus d'un siècle. Tous les arbres de plus de 10 cm de diamètre à hauteur de poitrine sont réportoriés et identifiée au niveau de l'espèce. On sait donc que cette parcelle contient 225 espèces d'arbres et plus de 20 000 individus. La distribution des abondances des espèces d'arbres dans cette forêt est très asymétrique, comme vous voyez ici. Traditionnellement, on, rep on représente cette distribution avec une échelle logarithmique de base 2 en x, long ici mais vous avez un inset en eau qui montre la densité des abondances relatives brutes. Clairement, on a beaucoup d'espèces rares, qui sont ici, et très peu d'espèces abondantes, qui sont là. En bleu, vous avez la modélisation de cette distribution par une loi log normale, ici, qui correspond bien aux valeurs observées. En fait, c'est une propriété assez commune. Beaucoup de communautés, que ce soit de plantes, d'insectes ou d'animaux, ont une distribution des abondances d'espèces qui s'approche d'une loi log normale. On ignore vraiment pourquoi. La distribution des espèces d'une communauté n'est pas seulement utile pour décrire des communautés, elle est aussi utile pour faire des estimations à plus grande échelle sur la richesse et le nombre d'individus d'une région qui ne peut pas être totalement étudiée. C'est typiquement ce qui a fait Hans Tersteger en se reposant sur un réseau de plus d'un millier de parcelles distribuées dans le bassin amazonien au Brésil, à travers le projet ATDN, Amazon Tree Diversity Network. Dans ces parcelles, il y a un total de presque 5000 espèces, correspondant à plus de 600 000 arbres en total. La distribution des abondances des espèces peut aussi se représenter via ce qu'on appelle des corbes de rang abondance, comme montré ici. L'abondance relative de chaque espèce est représentée en fonction du rang de l'espèce, des plus abondantes ici, aux plus rares jusqu'à là. Elle est utile pour comparer des communautés. La courbe de rang abondance, à partir de ces observations que vous avez représentées ici, a une forme logarithmique, ce qui a permis d'extrapoler... Jusqu'à là. qui a permis d'extrapoler cette courbe et de faire plusieurs estimations. Le nombre d'espèces totales, celles échantillonnées et non échantillonnées, à l'échelle du bassin amazonien, amazonien entier, est estimé à 16 000, correspondant à 100 milliards d'arbres en total. Voici l'utilité de la modélisation en écologie. Euh, autrement, c'est difficile de compter euh, tous ces milliards d'arbres, bien évidemment. Une autre conclusion de cette exploration est que les communautés d'arbres du bassin amazonien sont hyper dominées. Seulement 227 espèces représentées là comptabilisent la moitié de tous les arbres de l'Amazonie. Et enfin, ce travail montre que plus de 62, plus de 62 des espèces ont un nombre d'individus inférieur à 1 million et 6 000 en dessous de 1 000. Okay. Ces deux aspects-là. Ce sont des effectifs très faibles et ces espèces ont des risques très élevés d'extinction, en particulier via la déforestation massive qui a lieu dans le bassin amazonien en ce moment. On peut enfin utiliser la distribution des abondances d'espèces pour comparer des communautés. Ici, vous avez un exemple de plusieurs de ces corbes pour les communautés de plantes dans les sites exploités auparavant et dont l'utilisation a été abandonnée depuis 1, 4, 15, 25 et 40 ans. On voit bien que les communautés végétales sur ces sites ont des distributions d'abondance spécifiques très différentes. Avec des communautés pauvres hyper dominées et avec des classes d'abondance structurées pour les sites abandonnés depuis peu. Pour les sites abandonnés depuis longtemps, par exemple celle-là, les communautés végétales sont plus diversifiées et moins structurées, comme vous voyez aussi dans cette image en eau. C'est parce que l'abandon de ces sites a permis au départ à des herbacées prisonnières de coloniser le milieu. Et celles-ci ont, peu à peu, permis l'enrichissement des sols pour permettre à d'autres herbacées, aux arbustes, puis aux arbres, de peu à peu recoloniser le système au fil du temps. Donc, on est typiquement dans le cas d'une succession écologique bien marquée après utilisation des terres. Maintenant, si on change d'échelle spatiale et qu'on considère ce paysage alpin, on peut être intéressé de savoir si la diversité locale de notre patch de pelouse, ici, est la même que celle dans ces pierrières. Évidemment, ce n'est pas le cas. La diversité dans un endroit spécifique local s'appelle la diversité alpha. la comparaison de diversité entre, lo entre localités, par exemple dans ces différents sites ici au eau, la comparaison de diversité entre différentes lo localités que vous voyez ici revient à regarder ce qu'on appelle la diversité bêta, c'est-à-dire le nombre ou la fraction d'espèces qui ne sont pas communes entre localités. Et enfin, à l'échelle de la région, la diversité totale est appelée la diversité gamma, qui est montrée ici à droite. Elle est composée de la diversité alpha et bêta. Historiquement, c'est l'écologue Whittaker qui s'intéressait à ces jeux d'échelle. Voilà son, euh, son photo. Alors, on verra maintenant comment échantillonner la biodiversité. Et en fait, il y a quatre méthodes euh, qu'on peut classifier euh, euh, un peu facilement euh, dans, dans, dans ce schéma. Il y a des observations, tout simple, observations faites avec des binoculaires, par exemple, pour observer les oiseaux. Il y a aussi les observations faites avec des microscopes. On peut aussi euh, faire l'échantillonnage basé sur les enregistrements les enregistrements audio et vidéo de nos doigts donnés pour voir qu'est-ce qui se passe. On peut aussi faire des systèmes de marquage euh, en, pour, euh, en cap, cap, captant d'abord les organismes, en faisant de marquage et à travers euh, les, les, les possibilités de, de suivre ces organismes avec euh, différents sondes qui sont utilisés pour marquer les différents organismes. Donc ça, c'est une autre, une autre manière pour suivre les, les espèces dans, une, dans un écosystème donné. Et enfin, il y a des méthodes basées sur l'ADN qu'on appelle aujourd'hui Environmental DNA, l'ADN environnemental. Euh, autrement dit, euh, c'est le metabarcoding que je vais euh, expliquer euh, dans quelques, quelques secondes. Voilà comment échantillonner la biodiversité. Mais euh, il faut aussi réfléchir sur comment, euh, quel type de, de région on souhaite échantillonner, euh, quelle est l'extension de la région et quelle est la fréquence des observations qu'on souhaite faire euh, avec euh, l'échelle de temps. Tout ça, clairement, doit être standardisé pour faire ensuite les analyses, pour permettre les analyses statistiques euh, qui viennent après. On peut imaginer l'échantillonnage sur les points, par exemple, dans un écosystème donné. Un échantillonnage sur les points euh, peut être randomisé, donc euh, en, euh, sur la base random euh, seulement. Ça peut être stratifié, donc basé sur euh, une structure euh, d'un écosystème particulier euh, pour assurer que chaque endroit est échantillonné correctement. Et l'échantillonnage peut être fait euh, de manière systématique, euh, voilà, sur la base des mètres carrés, euh, tout simplement, sans penser trop euh, de, 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 de quest ce qu'on euh, qu qu souhaite euh, euh, observer euh, dans un écosystème donné. On peut imaginer l'échantillonnage sur les transectes, au lieu des points sur les transectes ou sur les quadrats euh, également, c'est aussi possible, dans l'échantillonnage d'un écosystème donné. Euh, donc, encore une fois, ces différents types d'échantillonnage peuvent être totalement randomisés, peuvent être stratifiés, ou peuvent être systématiques, euh, selon ce qu'on souhaite euh, euh, observer euh, et arriver à comprendre à travers les, les, les observations. Un autre type d'échantillonnage, c'est un échantillonnage longitudinal. Ça veut dire dans le temps. Donc, on reste au même endroit et on, on observe au fil du temps qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est l'échantillonnage longitudinal. Et sur la base de l'échantillonnage, on peut construire ensuite les courbes de accumulation ou raréfaction des espèces pour faire un recensement de combien d'espèces et combien d'organismes. Ici, je prends l'exemple d'une euh, euh, observation des insectes euh, dans une forêt au Gabon. Et nous avons ici quatre différents types de, de, de systèmes d'échantillonnage qui sont montrés euh, dans les photos. Euh, donc, À travers cette, cette étude, le but était de, de compter les espèces d'arthropodes avec ces différents systèmes d'échantillonnage. Il y a alors les FIT, les systèmes de, de, de filets euh, que vous voyez là, qui sont les pièges à interception, les Flight Intercept Traps, qui sont appelés en anglais. Il y a les MT, des Malaises Traps, que vous voyez là. Il y a les PIT, Pitfall Traps, qui sont cachés dans le sol. Euh, ils sont donc les pièges à force, euh, en gros. Et euh, quatrième ici, vous voyez le YPT, c'est le Ground Yellow traps piège à bac coloré. C'est car beaucoup d'insectes pollinisateurs, notamment, sont attirés par la couleur jaune. Euh, et avec de l'eau ou de, 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 de liquide vaisselle à l'intérieur, on peut euh, capter et ensuite compter quel insecte arrive dans, 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 dans ce bac. Donc, le comptage d'insectes par chaque méthode, vous voyez, donne des courbes différentes. Mais avec chaque méthode, on peut faire les extrapolations pour essayer de voir jusqu'à où la courbe va arriver. Pour ensuite compter, calculer, euh, faire une estimation sur combien d'individus de, de chaque espèce sont présents dans, dans, dans cet endroit. Donc ça, c'est une autre méthode qui est, qui est très utile dans l'échantillonnage de la biodiversité sur le terrain. Et ensuite, je vous donne un exemple des enregistrements. En particulier ici, une méthode acoustique. C'est une approche développée récemment qui se base sur la forme et la fréquence des ondes produites par les organismes, typiquement adaptées pour les organismes à champ, comme les oiseaux, amphibiens et pas mal d'insectes. Ici, vous avez une simulation d'un spectre. Un spectre acoustique avec cinq espèces d'oiseaux, cinq de grenouilles et cinq d'insectes. Les couleurs représentent les décibels. Il est possible de calculer l'entropie de ces spectres, typiquement avec un indice de diversité, Shannon dans cet exemple. En répétant ces simulations pour différents assemblages de diversité connues, on voit que la diversité des spectres acoustiques corrèle dans une certaine mesure avec la diversité en espèces. On voit ça ici et également là. Donc, C'est une méthode finalement très, très utile pour mesurer euh, euh, également euh, la, la biodiversité à travers l'acoustique, à travers le son. Et enfin, les méthodes basées sur l'ADN. Je ne vais pas trop entrer en détail, car on fait ça euh, dans le cadre du projet Tara -Ocean, euh, Je vais parler euh, beaucoup plus en détail euh, dans une un de mes euh, leçons euh, dans les semaines à, à venir. Alors, Les méthodes basées sur l'ADN euh, sont déployées particulièrement sur les microbes. Il s'agit d'une méthode de metabarcoding, qui ont objectif de mesurer la diversité de séquences d'un gène marqueur hautement conservé et dans lequel la diversité nucléotidique donne une mesure de la diversité des espèces. Cet exemple montre le niveau de la diversité alpha pour différentes parties du corps. Donc il s'agit ici du microbiome, microbiome humain. Le microbiote oral est souvent le plus diversifié. Avec également le microbiote intestinal qu'on voit ici. L'urogénital est par contre plus faible. Il s'agit d'un champ en pleine explosion en ce moment, grâce aux techniques tout autour du séquençage au débit de l'ADN. Dans ce cas-là, il s'appelle eDNA, ADN environnemental, et c'est utilisé également pour les macro-organismes, par exemple dans l'eau, dans l'océan. Les baleines, le dauphin, les poissons, ils, ils, ils relâchent les traces de l'ADN dans l'eau qu'on peut mesurer euh, avec les méthodes euh, pour, pour au moins voir si une séquence donnée est présente. C'est encore difficile de quantifier euh, l'ADN, mais on peut au moins de manière qualitative déterminer. Euh, s'il y a une baleine, s'il y a des dauphins euh, dans, dans le quartier, par exemple, d'une parcelle d'eau euh, particulière dans, dans l'océan. Donc, c'est une méthode euh, qui commence à être utilisée pas mal pour le monitorat des écosystèmes marins, euh, par exemple. Et alors, la dernière partie de ma leçon aujourd'hui concerne l'approche fonctionnelle de la biodiversité. Cela me permet de faire le lien avec une autre approche de la biodiversité que je n'ai pas encore abordée, l'écologie fonctionnelle. En écologie fonctionnelle, on oublie les noms binomiaux et les classifications taxonomiques à retenir par cœur. La diversité est quantifiée ici sur la base des caractéristiques morphologiques ou physiologiques des individus ou des espèces, qu'on appelle des traits, et qui devraient refléter leur réponse ou leur effet sur l'écosystème. Typiquement, pour les plantes, euh, j'ai noté plusieurs traits, plusieurs traits euh, euh, en, en, en gauche ici, à, la, à gauche ici. Pour ce qui concerne les graines, le poids des graines, par exemple, la hauteur de canopée est particulièrement importante pour les, pour, comme trait, pour les arbres, la surface des feuilles. Est un autre trait important pour les plantes. Et pour ce qui concerne les, les racines, la densité des racines, le diamètre, la longueur des racines, sont des traits très importants pour déterminer euh, euh, qu ce qui fait une, une racine. Alors, chacun de ces traits a des fonctions liées, euh, comme j'ai comme montré à droite. Pour ce qui concerne les graines, c'est la fécondité, c'est la, la capacité de dispersion des graines, c'est l'établissement des, euh, des, 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 des plantules dans un autre endroit, loin de, de la plante euh, mère. Pour ce qui concerne l'auteur d'une canopée, ce qui est important en tant que fonction, c'est l'interception de la lumière du soleil et la, la capacité de compétition, de concurrer avec les autres arbres dans la même parcelle de forêt, par exemple. Pour ce qui concerne les feuilles, les fonctions euh, très importantes, c'est euh, euh, le CO2 qui est capté, qui est euh, euh, prélevé depuis l'atmosphère par les feuilles, et également l'eau qui entre dans les feuilles, qui est un autre élément, bien évidemment, très important pour la survie euh, de la plante et pour la photosynthèse en particulier. Également pour ce qui concerne les feuilles, euh, la surface des feuilles, leur capacité de se décomposer une fois relâchée par la plante dans le sol, euh, leur capacité d'être décomposée par les microbes, par exemple, est déterminée par euh, la surface de la feuille sur, sur la plante. Et pour ce qui concerne les, les traits euh, euh, basés sur la racine, ce qui est important en tant que fonction, c'est l'absorption, par exemple, des nutriments et les flux de carbone depuis, le, depuis la plante vers, euh, vers le sol, par exemple. Alors, pourquoi est-ce important est, Car cela concerne la durabilité des écosystèmes. L'équilibre d'un écosystème terrestre classique est dépendant des organismes en interaction qui brassent des quantités phénoménales de matière et d'énergie, illustrées ici par des flèches. Les flèches pour l'eau, les flèches pour CO2, les flèches pour l'azote, par exemple, en, en, en vert. Les producteurs primaires, montrés au centre, via la photosynthèse, alimentent l'ensemble des réseaux alimentaires, que ce soit les animaux dans le compartiment aérien, ou la mea dans le sol. Et les micro-organismes, également, les micro-organismes dans le système souterrain qui, par le biais de leur activité, relâchent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère par, par euh, respiration. On note aussi que certains micro-organismes, notamment les ectomycorhizes, ou les bactéries nodulantes fixatrices d'azote, ont un rôle de facilitation d'utilisation des nutriments par les plantes. Dans cette optique de fonction écosystémique, la biodiversité est moins importante par rapport au transfert d'énergie et de la matière au sein de la communauté. Alors, maintenant, pourquoi le déclin de la biodiversité est un problème important et ne devra pas intéressés que les biologistes de la conservation C'est car la biodiversité a un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes et donc dans leur durabilité. On peut illustrer ce concept naïvement avec l'expérimentation géniale en bocal de Joseph Priestley au XVIIIe siècle. Priestley était théologiste anglais qui s'intéressait à tout un tas de choses comme les autres membres de Luna Society, dont ils faisaient partie, et en particulier au gaz, ce qu'ils appelaient les airs à l'époque. En particulier, ils voulaient voir comment l'air était utilisé en général. En mettant une bougie et une souris sous cloche, les deux s'éteignent. Alors qu'en présence d'une plante, les deux subsistent. On est d'un côté dans un système non durable et de l'autre dans un système durable. Alors, pour la petite histoire, Priestley avait publié ses résultats dans le journal de la Société royale anglaise, où il disait notamment qu'il est probable que les préjudices faits continuellement à l'atmosphère par la respiration de tant d'animaux et la putréfaction de tant de masses animales ou végétales soit au moins en partie réparée par la, par la végétation. Il est probable que les efflux putrides, c'est-à-dire ce qui éteint à la fois la bougie à la souris, sont d'une certaine façon extraits de l'air par le moyen des feuilles des plantes, ce qui rend donc l'air plus convenable pour la respiration. Sans le savoir, alors, il avait découvert la photosynthèse. Benjamin Franklin, qui était contemporain, avait commencé ses travaux et lui avait témoigné son enthousiasme avec le message suivant. Le fait que la végétation restaure ce qui est détorié par le comportement animal est un système rationnel. Il regrettait d'ailleurs déjà à l'époque que tant d'arbres soient abattus au profit des pratiques agricoles vous voyez que déjà à cette époque, certaines personnes s'inquiétaient de la destruction des habitats. Évidemment, ce principe ne fait toujours pas consent. et certains prennent toujours, trois siècles plus tard, l'exploitation des ressources et gains associés au détriment de la durabilité des écosystèmes. Maintenant, si on retourne ça par rapport aux questions qu'on se pose sur les effets du déclin de la biodiversité, sur la durabilité des écosystèmes, on se retrouve, au final, avec deux perspectives. Une perspective, la biodiversité, en tant que telle, avec plantes et souris, celle-là, et une perspective écosystémique ou biogéochimique. Voilà, que j'ai montré à la fin de, de ma présentation aujourd'hui. Et tout cela, c'est tout le point de la recherche sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, qu'on dénote souvent BEF dans la littérature, Biodiversity and Ecosystem Functioning Research. On avoue que les organismes brassent des quantités phénoménales de matière et d'énergie, mais est-ce que la biodiversité en tant que telle et ce à différents niveaux trophiques est liée au fonctionnement des écosystèmes, que ce soit concernant sa productivité, sa capacité à stocker ou recycler des éléments, et comment cet ensemble répond à des changements des conditions abiotiques en général, que ce soit des changements ponctuels, par exemple une perturbation à court ou à long terme on verra ça dans la deuxième leçon la semaine prochaine. Je voulais finalement euh, remercier euh, Lucie Zinger de, de l'École normale supérieure qui m'a énormément aidé à mettre ensemble cette, cette première leçon. Et j'ai pris également euh, plusieurs éléments de, de ce livre sur l'écologie euh, fait par Be Be Begon, Harper et Townsend que je vous. Euh, que je vous recommande euh, si vous êtes euh, intéressé à savoir plus sur ce que j'ai raconté aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas dans la salle, si vous avez des questions, euh, je vous prie de, de me les envoyer. Euh, je vais essayer de répondre euh, voilà, dans les jours à venir. Alors, merci euh, de votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir.